0: Hello， 大家晚安，假爸爸诶！晚餐时间应该早就过了。那个如果有服药的朋友们，你的设定今天吃药的时间到了没？也是要注意一下。虽然更重要的时间是每个礼拜二的晚上八点到九点，记得收听《路德之音》，我是大迷。第两百九十六集《路德之音》Live 直播，今天节目。微雄重要，非常重要。如果大家已经看到了我们的节目预告海报，知道要谈的就是，呃，关于药物的交互作用，会觉得哈、哦，大米你骗我，什么重要不重要，就好像谈过了吧。我告诉大家哦，这节目做八九年了，有些事情如果谈过了就不能谈。我大概早就不在这里了。而且呢，再说到关于在艾滋的一些呃最新的医疗新知，还有一些药物方面的使用，大家就医方面会遇到的什么样的问题？还是说有没有最新的医疗新知出现了？等等，这个事情绝对是要透过每个礼拜做节目，每一个月的追踪，然后随时在这个社群里头的资讯都不漏接的情况，才能够在录的基因好好的为大家整理，然后找来重要的人士为大家分析最新的讯息。那跟慢性药物的交互作用其实也是一样的，虽然好像谈过，但今天这一位医师，我要告诉大家，我们刚刚随便聊两句，我就知道说他绝对有最新。新的东西很值得大家洗耳恭听，好好来了解，那就是我们的王孝维医师，这是星光无火师纪念医院的艾滋中心主任。Hello， 王医师好
1: ，啊，主持人好，大家各位听众晚安。哎
0: ，中气十足，王医师你吃饱没
1: ？啊，吃饱了
0: ，是吧？哎<笑><笑>，我们今天节目说艾滋感染者嘛，爱减空假巴基，假巴基就是要活到一百二十岁耶。那这件事情以前可能不敢想，但现在。应该有可能会发现，现
1: 在不只有可能<笑>而且在我们的目前这么良好的药物的控制之下哈、嗯，其实我们都讲，目前的艾滋感染者在。很好的服药的状况之下，他的一般的寿命甚至可能都比一般没有得到 HIV 感染的人来得更久。嗯，那目前台湾地区男性的平均寿命大概有八十岁，所以你说活到八十岁绝对没有问题。嗯，那能不能更久呢？我们绝对拭目以待
0: 。我如果你第一次听《录的基因会不太懂，怎么可能活得更久？就是在吃药啊，就是疾病，为什么要活活得更久？是因为。因为艾滋的关系，因为自己知道要更要照顾身体，所以可以活得更久。而且，这个透过最新的治疗的方式，其实我们今天呢、哦，真的可以再多深入一点的认识的，就是。对，长呃可以活得比较久了，可是活得久有活得久的困扰，所以老化了的问题来啦。大家可能呃慢慢的会遇到一些慢性疾病等等的，所以才会要聚焦在艾滋的抗病毒药物。如果遇到了其他我们身体上出现的慢性病的情况，也在服用慢性药物，那怎么办？可能有一些交互作用。今天请王孝维医师特地跟大家分享最新的讯息。不过，我们先认识一下王孝维医师。王医师，您是我认识的第一位星光无火氏纪念医院的医师。您，您终于来了
1: 。<笑><笑>呃，谢谢谢谢。但其实。呃，新冠医院包括我一共有四位感染科医师，好，那其实呃，在我之前包括呃张团的部长、黄继贤主任，还有陈伟医师，他们也都投入在艾滋治疗领域，也都非常多年了。嗯、那只可能只是过去大家比较害羞，嗯、呵呵比较没有出来。嗯、那现在呃，我刚加入他们的团队，那我们说呢，呃，我们想办法的让我们的知名度提升，让大家知道我们这个团队其实也有在做照顾艾滋病人的事情
0: 。嗯，是在市林，在市林呢、啊。
1: 哪里啊？呃，他在文昌路，好，那其实就是在四零捷运站。嗯呃，出站之后走大概十分钟的地方，或者是也可以达到建坛站，有一个接驳车直接到院内，哎、嗯嗯欸，交通还算方便，而且附近也有一些小吃，或者是走一点点路到这个四林夜市，<笑>呃，或是我们旁边有一个天文馆，还有科教馆、哦，甚至还有合同乐园
0: ，对，
1: 都可以去那边走走玩玩。
0: <笑>所以是刚好有这个机会，王医师来，然后我们也可以认识一下。如果说大家。有时候遇到自己的选择，是要选择离自己近的、住家近的呢，还是选择上班公司近的，还是有时候刻意要选离住家远的都可以。<笑>呃，请问一下王医师，我们今天的这个主题啊，关于艾滋的抗病毒药物和慢性药物的交互作用，我自己哦想要先帮一些初学者来我们做基本的认知，呃，先筛选问题，也就是说，我们先搞懂这个像。抗病毒的药物跟慢性药物，他们个别有很大的呃，应该要认识的地方嘛。先说这个像抗病毒药物，这个
1: OK 好，那当然抗病毒药有非常多种啦。哈。那我们现在就是先把范围缩小到所谓的抗艾滋病毒的药物哈、嗯。那我们先讲这个艾滋病毒的发现，大概是在。呃，四十年前哈，在美国开始出现一些呃年轻的男性来出现一些免疫好像呃状况不好，才会出现一些疾病。那后来辗转发现，说是一个病毒性的感染，好，因此有一些药物的治疗哈。那经过这一段时间，一直到一九九五年，这个美国的何大一博士他啊、呃、发现用三种有效的抗病毒的成分，可以有效的压制艾滋病毒，让它不会再复发哈。那。目前来讲，我们这个药物来讲，大概有分几个类别。第一种叫做呃核苷酸反转录酶抑制剂啊，叫做 NRTI。那通常我们会以两个 NRTI 作为我们治疗的骨干。好，但这个骨干再加上另外一种呃非核苷酸反转录酶抑制剂，叫做 NNRTI。或者是蛋白质酶的抑制剂，叫做 PI， 或者是嵌入酶抑制剂，我们叫做 II， 或者是一个叫做 CCR 5的受体阻断器，好、哦，所以这个二加一的组合会成为我们一个治疗啊、呃、艾滋病毒感染的一个一个武器，哈、嗯。那从两千零一十四年后，就是这个联合国的这个艾滋病的那个防治署呢，它在第二十届的世界艾滋病大会定出一个目标，它就是说呢，我们全世界在二零二零年，也就是明年呢。他希望达到一个叫做“九十九十九十”的目标。对，我相信这个应该在过去都有提过，就是说，第一个九十是我们的感染者应该有百分之九十的人，他知道自己是感染者了。嗯，好，那知道自己是感染者的人的百分之九十，他进入治疗阶段。嗯，那进入治疗阶段的人百分之九十，他获得一个良好的呃疾病的控制。嗯那另外我们也提到，其实现在我们在推第四个九十，第四个九十就是说呢，我们希望这百分之九十。已经知道是感染者了，又服药了，又控制良好的呢，他能够有一个良好的生活品质。嗯、那这其实就牵扯到我们今天要讲的一个议题，因为我们刚刚前面提到这个药物，它的作用其实，当然我们今天不讲复杂的理论，它的作用其实我们讲的白话叫做抑制病毒的在细胞里面的继续复制。嗯、那当它去复制。的话呢，它就会破坏我们身体的免疫细胞，所以我们让它不要再去复制，让它就停留在我们的细胞里面，不要再作怪。好，但是反过来讲，它就是必须要持续的服用这个药物。至少在现在这个时间点来讲，嗯，啊，未来也许会有很多很多新的治疗方法，比如说打针，甚至有的要发展一些贴片什么的，但是那个目前还没有商品。哦，所以现现阶段我们的治疗的方向就是持续的服药。嗯好，那大家想有没有办法想象一个药？好，假设我们现在的感染者啊，三十岁。我们刚刚前面讲，他可以活到
0: 一百二，一
1: 百八十，至少八十。他要吃一个，要吃五十年啊、哦。那这五十年下来，这个药物对他会不会有一些状况？嗯。第二个，等他三十岁，慢慢经过了二十年、三十年，变成五六十岁了，会开始有一些状况了。比如说，有一些心血管疾病啊、高血压等等的问题，可能有一些糖尿病的问题，甚至男，因为我们的呃感染者大多是男生。男生，我们讲六十岁以上男生几乎都会遇到肾上腺肥大的问题，哦、那也要靠药物。嗯，好、啊，所以这些随着年纪增长，一些慢性疾病出现，开始吃一些慢性疾病药的,的时候，跟我们的 H 药会不会有一些冲突？那这个冲突代表说，呃，可能我们的某个药的药效会降低。某个药的药效会提高，嗯哼，那我们当然不希望，比如说我们今天 H 1药配合一个另外别的药，我们会不希望 H 1药的药效下降嘛？因为下降代表它压制的能力就减低了，嗯哼，哎，所以呃这些因素就会就会
2: 就叫
0: 做交互交互交互作用了。是，那么在我们需要关注的这个很长期服用的，你刚刚举了一个很直接的例子，三十岁到八十岁，对他吃了五十年的药，但问题。五十年的药不可能都同一种，对不对？以现在的医疗药物的进步来讲，它好像我们得要去，也要也要有一种心理准备，是我们有时候某一段期间是不是就得去适应一个新的药
1: ？呃，这个是很有可能的哈、哦。那当然，我本身在感染科这个领域大概是十年的时间哈、哦。那这十年来，其实我们已经看到很多新的药物了，但是在这十年之前。哦，也许有一些听众有经历过哈、哦，大概在二十年前那个时候，那个时候的药物，他每天吃药其实等于是吃三餐，嗯、是真的吃吃三餐，因为
0: 一大把的，对
1: ，他真的每、嗯、每每一个三每一个时间点，他可能要吃十克二十克药，那甚至以前有一个药叫做呃 r e t o n a v i r 它是一个。蛋白酶抑制剂，那他是他最早是用喝的，嗯，那那个喝的药，那我我没有看过，但是我们的前辈呃，医师他曾经自己喝过
0: 啊，他尝试
1: 、哦、他尝试喝，他呃不是为了治疗
0: ，我知道医生们有时候都得自己试药，<笑>真的是很特别。
1: 对，那他有一次在会议中他就提到说，他当初喝了那一口药。他说喝下去就觉得有一股薄油的味道在他嘴巴里面，哇
3: ，这多难受啊！怎么,
1: 怎麼喝水，怎么喝什么都消不掉那个味道、哦。后来好不容易隔了一天了，那个味道终于消掉了、嗯。可是这个时候，如果你是一个感染者，你要再喝下一口
2: 了
1: 。嗯、呃，所以在二十年前吃这个药物是非常非常的辛苦。嗯、嗯嗯嗯好，那当然这个药物经过一段时间演化变成一种油性的胶囊、
0: 嗯。但
1: 是这个胶囊必须要冷藏。哇，那大家想一想你，你放
0: 在冰箱
1: ，对，那在家里面当然没有问题。可是你一定要出外呢，你一定要去旅行的时候怎么办呢、嗯？那又是一个保管上的问题。嗯嗯、那还好，现在的药厂有这个成分的药都已经把它打成一整颗的定剂了嗯哼嗯哼。哦，所以这个问题已经就消失了。所以，呃，经过。慢慢慢慢，时间的演进哈，其实药物一定会有点改变。嗯，呃，不过我们讲一个问题，就是说，其实当然，呃，现在我想大部分的人，他你们现在吃的药物应该都是一天一颗的。嗯
3: 哼
0: ，对，蛮、呃、蛮普遍的。对
1: ，那这个一天一颗的，我们把它叫做 STR， 就是说我们单颗的这个剂型哈、呃。那当然，这个 STR 目前来讲，我相信也很多你们的医师应该也都是这样讲说，哎、欸，这个药现在吃起来啊、呃、几乎没有副作用。嗯哼，啊、呃，我想这个几乎没有。跟前面、跟以前的药来比啊，当然是有可能的。因为像以前的药，比如说，呃，像一个药是要做蛋白酶抑制剂，它可能会出现一些都脂肪分布异常
0: 。哦，对，会移位，脂肪移位，对对
1: 对，或者是说他的身体就变成手脚变细，肚子变很大。我呃，大概一两年前有一个。患者就是这样子，就是他长期吃这个药、嗯，吃到后来有一天他来，我就发现奇怪，他肚子怎么比我还大？嗯、<笑>那不太好。他不是
0: 喝啤酒，他是因为服药的副作用。嗯、是，所以赶快
1: 把他换药。嗯，对。那有一些药物的话，像以前有一个药物是这个 NRT 哈、呃，呃 N NRTI 哈，那他的话就有可能会产生一些皮疹，那严重的话甚甚至皮肤会起水泡。这很严重哎、欸，是。那最困难的问题是我们没有办法预测，因为曾经，哦、呃，有一次我同时开一样含这个成分的药物给呃一对伴侣，嗯、那结果呃那是一对男女哈，结果女生吃这个药完全没事，嗯、可是男生吃这个药吃到后来必须送台大急诊，哦，对，所以就是说呃在还是会
0: 因人而异，是
1: 。但是这些药物的成分在目前的 STR 是已经是比较没有了，所以目前的 STR 相较于过去这些。呃，成分来讲，的确是呃比较没有副作用。嗯哦、呃，但是我们讲的比较没有，我并不是说没有哦。嗯哦、呃，因为很多药物其实在经过了一连串上市上市前，那还有一连串的临床试验，可是临床试验并没有办法代表啊、呃、长期的追踪的结果，所以上市后会持续的长期追踪。那慢慢就发现有一个药物的成分，它过去也是有在这个 STR 里面。结果它长期服用之后呢，它会导致有呃，包括肾功能的下降，包括会有骨质疏松的问题。嗯，哦，所以这个药在经过了几年，本来都在第一线的建议治建议里面，它现在已经在国外已经拿拿走到已经不在第一线的治疗的建议里面了。好、嗯哦，所以这个其实就是说，会不会经过一段时间发现，哎，你目前服用的成分有可能对你的身体造成的损伤？哦，或者是造成一些呃影响而需要改药的、哦嗯嗯，这个是绝对存在的可能性。嗯嗯
0: 、那呃，请问一下，刚刚您提到的像那对伴侣，男生女生一起来服用的，您开的那个药，结果男生的状况要到送急诊的情况，那像那个情况往后再看的话，他是马上就必须要换药
1: ？呃，那个当然马上必须停药，然后换别的呃 H 二、嗯、这样的药物。
0: 可是，但是当时是马上也可以知道，他是因为。感染科的用药而造成的吗？是因为艾滋的抗病毒药造成的吗？能知道的很快吗
1: ？呃，因为这个不良反应就是在这个药物的呃可能的副作用的清单里面哦、oh. 呃，所以只要呃只要这个人，因为他当时我我当时是在双和医院如果他来双和，我们可以看到他的用药史、啊。那他去台大，他只要拿出这个药给台大的医生看，台大医生只要去查，就一定会知道。嗯、不过这个刚好提到一个非常重要的议题哈，就是说、嗯，呃，我们很多的患者，他有没有把全部的消息在不同的医院当中去做一个完整的传达、嗯？啊，这其实是很重要的事情，因为。呃，像比如说，假设像你刚刚讲那个那个患者，他去台大，可他如果没有说他有在吃这个药，嗯，那台大医生肯定要花一段时间才能够查到这个原因
0: 。对，我就担心这个。但云端药力是不是现在解决的这件事
1: ？呃，云端药力的确在某个层面上解决这个药力。但是如果说，呃，你今天去看着刚好没有带健保卡，我们就没办法查。嗯
3: 哼。对
1: ，所以他那个必须，因为他这个是有一个人隐私，他一定是要在一个医疗院所。要有一张我们医生的医师卡、嗯，再配合病人的健保卡，嗯、我们才可以看到这个云端要力里面的东西。嗯、那第二个云端要力只有呈现最近六个月的用药。哦。哎、欸，他并不是说你这个出生到后来全部的药都看得到，<笑>曾
0: 经动过个什么小手术都有、嗯
1: 。对对对，<笑>这个我们是没有办法查那么久，就是有六个月内的用药啊、嗯嗯嗯哦。不过当然，如果你这个药是固定在服用的的话，是一定看得到的。
0: 是，所以王医师的要提醒的是，要怎么样去呃，就是特别是不是因为感染的状况去就诊，可能就是一个突然突发性的要急诊的情况
1: 。呃，是，其实当然就是说包括。到急诊，它他有包括说，你目前有没有在服用，呃，不管是慢性病的用药，甚至是一些我们其实目前更关切叫做娱乐性用药。好、嗯呃，如果有在服用这些药物的话，其实最好能够完全的告知你的感染科的医师你在用这些药物、嗯，因为感染科医师他就可以去呃帮你查查说，啊那，那我们现在开的这个 H 药物跟这些。啊，不管是慢性病用药或者是娱乐性用药，有没有交互的问题？嗯，好、啊，因为如果有交互的问题，啊，就不适合用这个药，就可能必须要换药，那这个就要沟通的很清楚。
0: 是，大家听到这里有没有觉得今天的王孝伟医师已经直接切中要害？<笑>所以意思是大家边听节目，如果觉得哎自己好像。有些放在心里很久的问题，<笑>想要问医师的，可以透过今天的 live 直播，在路德指引的节目官网下方的留言本可以留言，可以提问。那待会儿节目进行中，大米在想办法帮大家向王医师提问。那当然，也有一些社群的朋友已经有先提出一些我们针对今天药物的交互作用这方面的一些想要请教医师的、哦，例如说 Pasti 的朋友在服用药物之后出现。副作用就确实已经出现了。那这个是怎么样去确认药物的组合？呃，是不是因为不适应的问题，还是说这个组合？呃，当时选择这样子的时候的医生的沟通、判断的一些什么状况，有没有机会？呃，怎么样的调整
1: ？这个问题非常好哈、哦。呃，我我想是这样，就是说，今天我们要开立一个药物，那这个药我们预期要吃很久、嗯哼。那以我自己来讲，我一定是会先跟呃这个患者，或、哦、者讲帕斯提哈、哦，就是说会跟他沟通很清楚，我们目前的选项有哪些？那这些选项当中各自的优缺点有哪些？嗯，那这些优缺点跟他本人的状况去搭配。啊，我们这样讲好了。目我目前大概有四种 STR 在在台湾目前的这个我们市面上哈。那第一种呃比较早出来的，大家吃了很多的叫做雅翠佩，我想很多人在吃这个药、嗯。那雅翠佩它的好处是它其实非常少的一些交药物交互作用，也就是说它长期服用配遇到一些其他情况要服药的话，它很少需要去修改。但是他的一些状况是出现在他有可能有一些神经学的症状，呃，它可能最常见的就是吃完药之后，他会头晕、嗯，那甚至有些人会有点类似做噩梦的情况、嗯，所以我们就会希望说，呃，病友在吃这个药，最好是睡前吃、呃，吃完就睡觉
0: ，可是会做噩梦
1: ，<笑>但事实上我们遇到的很、哦、很少了。那我曾经遇过有一个很很很很很可爱的一个帕斯提哈、哦嗯，他是在其他医院先拿这个药，然后后来就跑来我们这边，然后他来就说：“啊，医生，我我是当然是 H 割案，然后我在吃这个雅翠佩，可是我不知道为什么我每次吃完雅翠佩，我要骑车出去找我的男朋友的时候。”我都没办法骑直线呢、欸，我都都是骑 S 型这样子。<笑>就是
0: 被拦下来吹酒精有没有过量？<笑>
1: 对，还好他是骑脚踏车，不是骑摩托车。那、哦、骑摩托车其实最怕是他出车祸。嗯。好、哦，那后来就看了一下他的药，他就是吃雅翠佩。后来我就说，嗯、那你你如果晚上吃完药一定要出门，那我不建议你吃这个药。嗯那应该换个药。嗯。好、哦，所以后来帮他换了一个不含这个雅翠佩里面这个主成分西尼的那个药之后呢。他就很开心的，因为吃完药晚上都可以开心的出门。嗯哦，所以就说我们要能够了解每一个药它的好跟坏，还有跟自己搭配的问题。那这个当然就是呃，医师他其实现在,在医院里面哦、呃，一个呃照顾艾滋的团队，他会包括医师、各管师、药师、护理师等等的哈、哦。其实有很多很多的讯息呃跟交互的来源，是我们会很希望大家有什么想法就提出来。嗯哼。那我们反过来讲另外一个议题，我们刚刚讲到那个娱乐性用药，嗯，我呃我们在一些研讨会当中，其实都有讨论到这个议题。那我们就发现，大部分在这个照顾团队里面，是由谁来发现，或是谁知道我们的帕斯提在用娱乐性用药呢
0: ？各管师。
1: 哎，答对了，大部应该<笑>说几乎啦，九十九十九 percent， 都是各管事知道的，嗯、因为好像大家对各管事比较容易敞开心胸、嗯，好讲这个可以讲的话。嗯、那好像看到我们就
0: 就开药，<笑>就只剩下开药<笑>没有啦
1: 。对，就很紧张很严肃这样子、嗯。呃，但是大家不要忘记几件事：第一个，我们是一个团队啊、嗯呃，讯息一定会传来传去啊。那第二个，其实有任何的想法，直接跟我们讲。呃，一个合理的在照顾艾滋的团队，他就是应该帮他解决这个问题。嗯哼、哦，去做一些分析等等的。嗯哼、哦，那反过来讲，我们这样讲好了。如果说真的有一个医生，你完全不敢跟他讲这个话
2: ，
1: 嗯，那你为什么要看他
0: ？哎<笑><笑>、欸，这个反问很好。可是王医师，这个你这样子的提醒，当然也就让我们知道不提会怎么样，对不对？尤其娱乐性用药这些，那不提会怎么样
1: ？呃，如果是娱乐性用药不提的话，我想最直接的就是回到我们今天的主题，会有一些招呼作用的问题。嗯，好、哦，那比如说我们有一些 s t r 它里面的成分跟娱乐性用药，尤其是像安非他命来讲的话，它可能会让安非他命提升到一个致命的。程度哦，所以可能就是，呃，这个娱乐的效果没有达成，反而造成生命的损伤，那这是我们、嗯、我们不想看到的一个状况。
3: 是对，所以我们会
1: 希望就是说、嗯，呃，如果真的有在用，其实就要来跟我们讨论。我们最近有一个有一个呃病友他来找我的时候，我们也是沟通了一下，我提到这一点的时候。那蛮有趣的，他也没有明讲，但是我就说，哎、欸，如果吃这颗药，你不可以配娱乐性用药哦
0: 、嗯。你主动讲是吗？我,我
1: 就我这样讲，他就说，哦，那我们不要选这一颗<笑><笑>。他没有正面回答我，但是他的表明了他、嗯。不要这一颗药、嗯哦，可是
0: 娱乐性用药也分很多很多啊。是，那有在你说的这个艾滋抗病毒药里面有某一个是特别应该要跟他避开的，是吗
1: ？是有一个是最好是避开的、啊、对，那当然有不同的很多药了。其实好、啊、像什么 MDMA 或者是其他的药物，所以这个东西你在用什么药，我还是我们重申一句，因为状况很多，嗯，最好就是。我们把状况一五一十地讲出来、嗯，那我们的照顾团队自然会去帮你们找到一个最适合的药物。嗯
0: 嗯嗯。你刚刚已经直接举了一个最严重的交互作用的例子，就是抗病毒药如果是跟你的正好有人在用安非他命的话，那这样是有可能连命都有可能威有威胁的。那呃，撇开一个最就是最严重的这样的情况，那我们其实还是有可能需要更注意的一些。可能会疏忽掉的，会发生呃交互作用的这些呃，大概会是类似哪些的交互作用的慢性慢性药物
1: ？呃，其实慢性药物跟 H 用药的这个交互哦，它其实我想今天的节目就算我们一个一个念都念不完， uh-huh. 太多，那我们就简单来讲了哈。比如说我们提到说，呃，像。比如说我，我们刚我们刚有提到说，如果男性年纪比较大了，会有肾上腺肥大的问题，他要吃一些放松肾上腺的药物。好、嗯，那、哦、这他如果配了我们所谓蛋白酶抑制剂，那他这个药物的浓度，就是那个甲状呃肾上腺肥大的药物的浓度，就会上升到超过预期的程度、嗯，那可能就会让全身无力之类的，嗯、哦，这种状况就会出现、嗯。那这个范围其实非常广，比如说像是一些胃药。啊、呃，像是心率不整的药，到、呃、糖尿病的药，这些都有各自的影响。嗯，好、呃，所以其实这些都是尽量要去避免的
0: 。那怎么办，王医生？这个慢性病的药物或者是慢性病的情况那么多种，可是能够跟它搭配的艾滋药物只有四种哎。
1: <笑>呃，其实当然不，这四种是叫做 STR， 就是单、哦、謝謝单颗粒型。那如果说真的不行，我们也是可以去把它换成分开的剂型、嗯。只是这样子的话，颗粒数就会变多。嗯、那颗粒数多少，这个就会变成回到我们最当初为什么要推广 STR？ 因为 STR 它方便一天一颗。那如果今天一天要吃两次，每次要吃两颗，变成一天四颗、嗯，那顺从度，我们讲的顺从度就是每天。每个时间点都按照这个时间吃药，嗯，其实很明显的这个顺从度会下降，嗯哼哼那这个顺从下降就会代表药物的浓度不稳定，嗯就可能会导致治疗失败，嗯
0: ，对，所以
1: 这就是一个两面的问题，
0: 是、嗯，对是，了解，但呃，面对一些交互作用我们有时候自己有些觉察力比较差的，比较不敏感的，自己都不知道原来。嗯、呃，某些的不舒服其实是药物的交互作用。那这样子的一些自我觉察，自己去发现的有没有一些方法，也可以告诉大家
1: 。自己觉察，那当然其实就是说我平常呃没有吃这个药以前，呃生活作息是怎么样啊、嗯呃？比如说可以很规律，可以等。那但是吃这个药以后，可能会有嗜睡啊、疲倦。啊，或者会身体哪个地方有疼痛感，然、啊、等等的啊，只要你发现你的吃了新的药物以后、嗯，你的身体有跟以前不一样的改变，那你就应该回来找医生。那呃，这个其实还有一个问题，就是说我在有一些病友，他会在不同的疾病在不同的医院看、哦、啊，可能甚至 H 就找特别远的医院，好、啊、像我们之前在呃综合的医院、双合医院。呃，就会有病友从新义区跑来看我们。
3: 嗯嗯嗯。
1: 好、嗯呃，但是这个问题就相对的呢，我们回到这个点，就是你必须要让开 H 药物的医生知道你目前在吃什么药物。嗯嗯嗯。对。那其实我还有一个问题，我想再稍微提到，就是说呢，呃，目前我们的机关署他准备要推动一个计划，这个计划就是说，因为我们呃 H 族群有一些人他的免疫力是比较低的。嗯哼。那。其实，我们的台湾的人口里面，绝对有一部分的人，他的身体里面是带有所谓潜伏性的结合的结合菌在身体里面。嗯那当他的免疫力比较低的话呢，他就有一定的机会变成真正的结合发病。嗯那这个比例可能会比一般人讲高了十倍。那结合一发病，他可能就会造成传播。嗯。啊，所以啊，目前机关署他会希望说在，在他其实已经推动了，包括在一些吸血族群。啊，包括在糖尿病控制不好的族群，那他目前是针对我们的 H 族群，他想要做一个潜伏性结合的筛检。Oh. 哦，那筛检阳性之后呢，他就会开始说，那我们就要来吃潜伏结合的用药。哦、oh. ，那潜伏结合用药目前大概有两种，嗯、一种是两个成分的，那一个礼拜吃一次，嗯、然后吃十二次就结束
0: 。哦，它只是短暂的一个用药。对，那另外一
1: 个的话是吃一个成分的，嗯、然后吃每天都要吃，吃九个月。
0: 啊、哦，怎么差这么多<笑>、嗯
1: ？所以这样听起来好像会说，哎，那我们选那个短的，好、啊嗯哦，这个我们叫做三 HP， 好，就说，那我们选三 HP 就好啦，嗯、只要吃十二次就结束了。嗯嗯、可是这个三 HP 它跟目前我们现有的 S, 那个 H 幺来讲的话呢，它完全不可以用蛋白酶抑制剂，也不可以用这个切入酶抑制剂。哦哦
0: 已经去掉两个了
1: 。对，那它的这个呃一般的 NRTI 里面有一种叫做 TF 啊、呃、不行用、嗯。那 NRTI 里面只有一种刚,刚讲的那个西尼的成分可以用。所以反过来讲，如果以目前的 ST 啊，它只剩下一种，就是回到我们刚讲的那个雅翠佩。嗯，就是吃了会
0: 嗜睡跟噩梦
1: ，呃头晕。哦，对不起，头晕跟噩梦，噩梦然后骑车会 S 型的一个。对，就是就是变成说，如果你要选择三 HP， 你的、嗯 S T R 就可能要选择这个，嗯
3: 哼，一个
1: 雅翠配，那不然可能就要把它转变成其他的组合，但是其他的组合，因为目前按照我们的一个治疗的指引，可能我们需要先申请才可以通过，啊、嗯，因为超过我们的一个呃给付的金额这样子，嗯嗯，哦，所以一样就是如果要吃这个 S H P， 那如果你在你现在在吃雅翠配啊、哦，没有问题，可以吃。那不是吃小崔配的人，那你就要考虑换药。嗯，可是换 h i 药对我们来讲，每换一次其实就是一个风险。
3: 对
0: ，重新再适应。是
1: ，那如果选择不换药，那你就要每天吃吃九个月
0: 。嗯哼，那<笑>什么样的情况有可能会是被选择做这个潜伏性结合的头药
1: ？它的检测是靠一个抽血，嗯，啊，抽血出来如果结果显示是阳性，就代表你身体里面。偷偷躲着一点点的结核菌，嗯，那现在可能还没有产生疾病，但是未来有没有机会呢？呃，是有的，所以、嗯、呃，机关所就希望说，那只要身体没有偷偷躲着的人呢，我们就让你吃点药，把它整个压下来，就不会再发生疾病了
0: 。真的、啊？那请问王医师，他是透过抽血得知的？那意思是每三个月帕斯提抽血的时候就会主动被验出来吗
1: ？呃，这个的话，目前机关所是有一个。计划案，嗯，那要加入计划案的医院，他才可以去做这个抽血。哦、那抽血的时间，当然最好就是配合大家固定抽血的时间，嗯、这样最简单，一次抽就好了。嗯那
0: 帕斯提自己会事前知道会被抽血验这个结合吗？
1: 呃，这个是一个计划，所以他应该要同意才行
0: 。是哦 ，OK， 好，那大家就放心了。如果想说，我就是不想去冒那个风险，要去挑三呃两个礼拜跟九个月
1: 。对，那那其实我想也要跟大家说明，我们基本上呃，我们不会去偷偷帮大家做什么事情，尤其像啊、呃，如果是我在跟我们的病友沟通的话，我一定是跟他讲清楚，我们今天来哦、呃、做什么事情，开什么药，做什么检查啊、呃嗯，我都会让他知道。好、嗯呃，不是说我们。好像就我们这电脑打打打打打打打,打完就说好了，那可以走了。哎、<笑>是，通常我是不会这样做的
0: 。那王医师在像是面对呃结合的一个新的隐忧感，听起来是这样子。如果说也真的是对于感染者来讲，他又刚好是免疫力比较弱的，那他要同时面对这两件事情，呃，你您自己现在目前。在这样子面对你，你听到这个结合的这个事情来讲，你会自己有嗯也比较担心的事情吗？对于艾滋的呃帕斯蒂的治疗方面
1: ，呃，其实我个人是不会担心。好，那我所谓的不会担心的前提是建立在大家配合良好的情况之下。嗯、那我讲一个例子，我刚好今年有一个呃个案，好那。他是他是一个外国人、嗯，那他本来在他的国家是吃刚刚讲那个亚翠配那个成分，但是他来到台湾之后就觉得他全身不对劲、嗯，然后又有点喘，他就先去胸腔科看，胸腔科一看说哇，你这个肺部有积水有问题，帮他做了检查，那就是一个结核病
3: 哦、啊，是一个热
1: 呃热默积水的结核病、嗯，那他也讲出他自己就是有一个有一个 H 感染的情况，在其他国家在治疗当中、嗯，那后来胸腔科就把他转接到我们这边来、嗯，那我们我就帮他做一个检查，就发现说，因为我说你如果正常 H 控制良好的话，不应该结合会发病。嗯、我们就帮他检查，发现他是一个 H 控制没有良好的情况，他的 CD4 就两百多、嗯，病毒量两万多，啊、控制的不好。好、嗯啊，所以呃后来就跟他沟通之后，他就说好，那他就愿意在台湾，然、啊、他是因为他是外国人身份，他就自费、啊，嗯，好换了一个药。换了药之后，然后继续就是开始用结合的治疗，配合我们啊、呃、H 1 5的治疗、嗯。到目前大概两个月的时间，他从本来来哦需要他的太太扶着他走进诊间，一走进诊间坐下来都不想动的。嗯、到现在他是几乎是跳着进诊间，<笑>然后进来、呃，整个笑得很开心，嗯、然后就是身体也很有活力的感觉。嗯。哦，所以其实对我们来讲，治疗的本身。药物的选择都是我们可以想办法去做到的。嗯呃、但是就是说，大家必须要跟我们做一个很良好的配合。嗯
3: 、Hello，
0: 大家，我是黄帝。我希望大家都能够告诉自己，我是最完美的，我是最棒的。我相信我们在很多时候都会忘记。自己在哪里？或是觉得自己不够好，或是觉得那个自己好讨厌哦。但是真的有那么讨厌吗？没有哦。好好搂抱、搂抱你自己吧，好好爱自己哦。时间是八点四十 分， 你正在收听的是《路的知音》live 直播。今天直播现场陪伴我们的是。星光无火市纪念医院的王孝维感染科医师，同时也是艾滋中心的主任。是的，星光无火市纪念医院呢，现在是有艾滋中心的。那如果在市林区附近的朋友们有需要的话，或者是不知道去市林的时候原来也是有一个医院可以选择的话，今天趁这个机会可以认识一下。那今天王孝维医师跟我们探讨的主题，其实是关于艾滋抗病毒药物跟其他慢性药物的。交互作 用， 哎， 这个真的是 哦， 遇到了才知 道， 就是尤其是每个人会遇到的慢性病的情况又都不一样。刚刚王医师也说 了， 这个要真的举例下来的 话， 可能要讲好几天、好几页都讲不完。但呃，其实，在谈这个之前，我们也都有特别强调，就是跟医生的沟通的重要性。那那个重要性，包括刚刚最呃最严肃的部分，就是那娱乐性用药更需要沟通，呃，很重要，也不是说更啦，应该是自己遇到的状况都最好很具体的跟医生讨论。那是什么样的情况会漏掉呢？或者是不敢讨论呢？王医师。你觉得大家会漏掉的情况比较多，还是不敢提的状况比较多
1: ？呃，漏掉讲的是，就是漏
0: 掉讲说啊、哦，其实我我最近在吃什么药啦，或者啊、哦，我最近有过敏，正好在吃什么，容易漏掉吗？那种呃，那个叫做医病关系的时候，在做一些沟通的时候，其实不见得每个人是很懂得把我表达自己的、欸
1: 。呃，这个我们相信，因为其实。我相信很多人到医院坐在医生前面，可能就、呃、头脑就发昏了，然后呃不知道该讲什么了，这个是蛮常见的情况然后那但是我相信，就是在用娱乐性用药的朋友。他应该都知道自己有在用药、嗯嗯呃，除非他今天可能是啊、呃、到了一个地方，别人给他几颗药，他就吃了也不问那是什么。嗯嗯 OK， 这个当然另当别论。啊、呃，但是如果大部分是呃主动自己去做这个药物的尝试的话呢，他应该是知道的。那既然知道了，嗯嗯其实呃我们还是一再重申，最好是讲哈。那因为为什么要讲呢？那第一个娱乐性用药啊、呃，当然我们知道他也许有一些法律上的问题。那当然，也许大家知道说，呃，很多人对这个药物的观感啊、呃，可能各有不,不同哈，呃，但是我们最怕的、啊，就是站在一个感染科医师的立场，嗯、我们最怕的其实是说，用药了之后会不会忘记服用我们更重要的 H 的药物？
3: 嗯
1: ，好，因为我们根据一些国外的资料统计发现说，哎、欸，有在用娱乐性用药的族群，他可能第一个他会。漏了吃药，嗯，那第二个，他可能会有一些危险的性行为，或是没有保护措施的性行为，啊、呃，因此他也许本来不是帕斯提就会呃、嗯、被感染到，嗯哦，所以在这同时，我们又可以扯到另外一个议题哦，其实呃，各位帕斯提的话呢，其实应该大家现在都很了解，一个听过一个字叫做 U 等于 U，
0: 哦，是，
1: 啊、哦，这个 U 等于 U 的意思就是说呢，当我们测不到病毒。哦，所谓的 undetectable， 它就是一个不具传染力、哦， untransmittable 的一个情况、嗯。那当我们测不到病毒，好、啊，我对我们自己来讲，第一个，这个病毒不会再去破坏我们身体的免疫系统，不会再去造成身体容易被感染，或者是造成其他器官的损伤、嗯。那同时呢，就算我们今天啊、呃，即使我们曾经是一个有感染，但是当我们病毒测不到了。我们去跟其他的人进行没有保护措施的新行为，其实这对 HIV 来讲是没有传染性的。
3: 嗯，好、嗯哦，那
1: 当然我们反过来讲啦，其他的疾病呢，嗯、还是有传染的风险，比如说梅毒啦，比如说淋病啊等等，这还是有鼻肝、啊嗯、吸肝等等、嗯，这还是有风险的存在。但是针对 H 本身，只要病毒量测不到，其实是不具传染力的，所以它可以保护好自己的身体，也可以保护周围的人。嗯哼，哦、所以其实呃，在用娱乐性用药。这些朋友呢，呃，第一个我相信，呃，如果最好你们跟你们的医生讲了你用药之后呢，其实医生他也可以去根据你的情况做一个选择，啊、呃，这个选择的意思是说，其实虽然我们一样，我们的各种药物啊、呃，都是一天，目前的 STR 是一天吃一次，一次吃一颗。嗯可是这里面的成分在身体里面存留的时间长度是略有不同的。嗯哼。哦、呃，尤其像有一个叫做第二代的这个切合酶抑制剂，好、呃，它其实，在身体里面，它甚至可以留超过四十八小时的浓度。嗯
3: 哼
0: 。
1: 好、呃，也就是说，它可以持续的压制病毒
0: 。那是两天吃一次就好吗？不是。呃
1: ，当然，我们不会建议大家这样做，<笑>而是说。如果今天真的不小心，漏了那么一次，嗯嗯、那这个是有补救的机会的，嗯啊、可以补考。可以补考，<笑>对，可以补考回来及格这样子、嗯哼哼。哦，所以其实在这个药物的选择上面，哦，我们都其实有非常非常多考虑的因素存在，但前提是我们要知道。嗯，当我们知道了，我们就会给一个比较好的一个药物的选项。
3: 嗯嗯嗯哼哼
1: ,哼。那我想在另外趁接这个机会，再跟大家提到一个问题，就是我们今天来的主要的想聊的东西叫做。交互作用、嗯。那我们也知道说，目前我们吃的药物是有至少三种成分的一个单一一个药物，或者当然有些人是吃多颗药物的。但是有没有可能，如果我们把这个 H 的成分减少成两种，嗯、有而有一样的治疗效果的时候，是不是就减少交互作用的风险？
0: 哎你在推敲吗？还是事情真的要发生了？<笑>
1: 呃，目前好，那、呃、目前在国际上的确是有一些实验跟药物，哦、呃，它是有两种成分的而已的一个 H 的治疗的组合、嗯，呃，但是目前在台湾地区的话，这个组合医生并不可以直接开，他必须啊、呃、要先跟我们的这个专家申请，嗯，哦、呃，所以我会建议就是说各位，如果呃你有这样子的。想法，你可以跟你的医生讨论这个问题，就是说，呃，当然，你目前只有吃 H 药的人影响不大，嗯、影响不大、嗯。但是如果你目前已经在吃不少药物的人，你可能可以把这个想法跟你的医生讨论，说如果我的 H 已经控制得很稳定了，我我有没有可能换到一个两个成分的药物？嗯，好，那因此去减少这些交互作用的可能性。好，那这个一样，这个医生他必须要跟你去做一个呃沟通，去做一个讨论。嗯
0: 然后全盘的了解，全盘的了解，<笑>对我们
1: 一再强调这一点。<笑>
0: 对这个全盘的了解，甚至有可能你要要求医师把门锁起来。医生，这个可以吗？<笑>有，我是说，有人好奇啊，就是他可能在讨论的过程间有些不安。比如说，我们的留言板上有一位留言，他说：“小小声的问，有时候就是去医院看诊的时候，看见医师、各管事、护理师都在诊间里面。”就会觉得有点紧张，就好像王医师说的，大家都是一个团队，但是总会担心有人会对自己的行为持有负面的想法，然后刮胡，例如使用娱乐性用药，或是没有好好的服用药物，或觉得呢，呃，过度焦虑等等。对这，这是他的心情，就是他在回应，就是为什么他可能就是那个没有办法好好说自己的状况的人，这样
1: 。OK， 好，那我觉得他的想法其实非常好因为我也很喜欢他们每个人提出自己的想法。嗯、那的确，我想。呃，我们平常如果是治疗 H 的门诊的时候，的确就是会有一个医生、一个护理师，然后配一个个管师在里面。嗯、那一个呃，我们讲说呃，帕斯提进来，他可能会觉得哇，三个对我一个，哇，压力很大啊、呃。的确有可能。呃，但是我想大家要记得一件事情，就是会加入这个团队的人，他本身对这个帕斯提绝对是没有任何的呃。我们讲说歧视也好，或者是任何的负面的看法也好，我们讲坦白一点，他如果有负面看法、嗯，他就不会进来这个领域了。嗯，哦，所以其实不要第一个就是说不要把我们想的好像说我们就是会去啊、呃、批判啊，嗯、会去呃怎么样在背后，其实对我们来讲，我们绝对不会讲这个。嗯那第二个我们还是回到回到我们要讲的点，最重要的是。我们讲一个最重要是怎么让大家长命百岁。嗯，那长命百岁的前提就是要把病毒控制好。嗯，那病毒控制好的前提就是要好好的吃药。所以对我们来讲，好好吃药这是我们最重要的工作。嗯所以为了达到这个工作，我们就会想尽办法跟大家来做一个呃沟通跟配合。所以其实不要想太多，我们怕的是你不讲，我们不怕你讲。嗯、你讲了，我们就可以想办法解决问题；但是你不讲。我们反而不知道问题在哪里，就觉得好、嗯，你可能没事，就 OK， 你就可以先离开了、嗯。但是其实你心中可能充满了疑问，或者是你出去，呃，离开诊间之后，你有很多很多做的事情，自己也不是很确定。那这样其实对你是不好的。嗯、哼哼哼哦，所以其实我呃认为，至少以我来讲，我绝对不怕患者提问。你提问，我就就算我现场没办法找到答案，我下次你回来，我一定可以把答案找给你。<笑>对，我想呃还是谢谢王医对，不要害怕去讲。嗯
0: 嗯嗯，那真的，如果就是遇到了副作用的情况的话，其实请问王医师，这个有可能有一个缓解的过渡时期，让自己好过一点吗
1: ？呃，这个通常以我们过去的经验是有遇到过的哈。嗯，那我们能做的大概就是说，有的时候我们知道这个药物它可能会有什么交互作用或是不良反应，我们就先给一个。预防性的用药
3: ，比如说
1: 这个药物可能会头晕、哦，哦，那我就在一开始我就直接先给他一个止晕的药、哦，然后我就说你可以先吃一个礼拜，那我们看开一个月嘛，你先吃一个礼拜，后面如果不觉得还好，你就不吃看看，不吃不晕那就算了、嗯。好，那事实上我们就发现很真的大概有超过一半的，其实他到后来他就说 OK， 他其实没那么晕，嗯,嗯，那也就因此不吃这个止晕的药，他也可以呃过着一个规律的生活。嗯,哼
3: 嗯哼
1: 那或者是呃，在一个比较老的成分叫做卡贝兹，它的确会有这个呃拉肚子的一个可能的副作用。那我通常也会在开药的时候，我就会说这个药可能会拉肚子，我会先开一些缓泻的药给你。嗯
2: 哼
1: 。那你先一起吃，那你觉得 OK？ 想试试看不吃，我们就观察一下。那身体其实在跟这些我们的 H 用药，它是有时候会有一个磨合期。哎、欸，磨合好以后，好像几乎都没什么状况。嗯哼，好、哦，所以这是我们过去会这样做的
0: 。是，那在呃，也想到刚刚节目一开始的时候，王医师有提到，其实，在现在大家的寿命越来越延长的情况，艾滋的药物吃着吃着也吃那么久的情况，是有可能一开始没事，但是久了，它还是会有可能有其他的状况，对不对
1: ？呃，这个是有可能，其实。呃，任何的药物，其实我想不包括艾滋药物，所有的用药都一样，它可能在刚开始吃药或者吃药到后期都会发生一些状况。嗯，那尤其但尤其像艾滋的治疗更复杂一点，是因为有一些个案它。呃，服药后大概几个礼拜后会出现一个叫做免疫重建症候群，哦、呃，那个就是身体的免疫力重建之后呢，产生了一些发烧或是一些起疹子等不舒服的症状。嗯好，那、呃、那个时候其实，呃，最重要还是赶快回来。嗯，好、呃，回来回来之后，我们呃，看看是不是这个情况，是的话，我们有一些可以处理的药物。嗯
2: 哼,哼对。
0: 听起来这些应变的方式其实就是已经都经验老道了，没问题，大家就不用担心呃太多，是很可能遇到了，那但,但是。不用担心，陪着你一起度过的团队是都一直在的。
1: 是像比如说，我、嗯、想我们目前应该大部分医院的各管师，他都会跟患者有一个联系，比如说赖或者什么的方式。哦、是那我过去这个赖的赖的这个方式，也都帮助我们跟个案做非常良好的沟通、嗯，或者是个案一有问题，他提了赖，那各管师就会赶快。用赖骚扰我，<笑>就是丢问题给我说怎么办、嗯？要不要请他赶快回来，嗯、或者说可以再观察？嗯、那我们看看状况，好、嗯呃，就是做一个团队的处理。好、嗯呃，那通常因此都可以把解把问题获得解决。
3: 嗯嗯对
1: ，所以其实我想也是一样，就是如果真的你觉得啊、呃、不好意思跟医生讲没关系，至少啊、呃、有什么想法跟各管师讲，那、嗯、各管师都会充分的帮大家把问题给转达，跟找到一个解决的方法。嗯，嗯
0: 是。呃，有个朋友可能年纪比较资深一点，他就觉得说，因为现在比一般人就是这服用药的这种年资很长了，尤其是以艾滋药物来讲，所以听说有可能会比一般人提前十年会出现一些慢性的疾病，比如说心血管疾病跟糖尿病，这事情是可能性是高的吗
1: ？呃，这个是根据目前的研究，的确有可能啊、哦，比如说。呃，像我们有一些呃病友，如果身上是有 B 型或 C 型肝炎，那他呃在肝变成肝硬化或是肝癌的风险跟呃年期间可能是比一般人更早。嗯哼。好、呃，所以这个在目前的研究的确是有提早发生的可能性，但是也因此更需要跟你的看诊的医生配合。啊、呃，尤其像如果说呃年纪比较长，可能需要定期做一些呃抽血，比如说。啊、呃，像一些血糖啦、血脂肪啦，好、哦、等等的指数、嗯、要去做追踪。好、哦，那有任何的不舒服，要要跟医生讲，医生可以帮你安排一些检查。好、嗯哦，提早发现，提早控制，绝对是慢性疾病获得良好控制的最重要的事情
0: 。提早控制其实也就是慢性病的长期服药了，而不可能是完全不发生了，是吗
3: ？是是 okay,
0: 认了。就就就好像 HIV 病毒，我们也都可以现在就说，它就是一个慢性病，就是一个我们当照顾自己，长期要稳定服药。好好照顾自己的一个状况。今天很感谢星光无火师纪念医院的王孝伟医师来跟大家分享这么多。大家在呃平常跟医师的沟通上，我相信大家各有一套，也应该有自己很信任的医师或感情已经很要好的，也都没在担心什么什么不敢说的啦。所以今天对于一些新朋友，如果听到这个节目来讲，也算是请呃王医师好好跟大家打了强心针，就是放心的说，好好的沟通才可以提升大家。在服药，在未来的很多生活品质上的一些保证，很感谢王医师来。谢谢，谢,謝,謝,謝大家謝謝，谢谢大家，晚安喽，拜拜。本节目由路德协会制作，中华电信协助播出。